0: Bonjour à tous. Monseigneur Emmanuel toi, Bonjour Monseigneur.
1: Bonjour marie laïla
0: Vicaire général du diocèse de Paris, en charge notamment des vocations, merci de m'accueillir ici, dans votre bureau à l'œuvre des vocations que vous dirigez. Euh, ça se trouve d'ailleurs à deux pas de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et nous sommes aujourd'hui à la veille de la journée mondiale de prière pour les vocations qui aura lieu ce dimanche 8 mai, tout juste une semaine après le congrès vocation qui a eu lieu donc le week-end dernier. « Monseigneur, euh, toi, les vocations naissent dans la prière et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit que dans la prière. » Rappelez le pape François à la veille de cette grande journée. Rappelez-nous peut-être pour commencer, à quoi sert une telle journée
1: Effectivement, euh, je ne serai pas original et en vous disant que je suis d'accord avec le pape. Euh, une journée sert, comme toutes les journées mondiales, il y en a sur toutes sortes de sujets dans l'Église, à euh, rappeler la nécessité de prier à sensibiliser donc pour cela, pour que les personnes prient, et euh, à aider à ce que, le, à travers un moment où on en parle et où on prie, euh, des personnes, des jeunes, mais aussi leur entourage, leur famille, leur terreau, se posent la question, soient sensibilisés à la vocation.
0: La vocation, vaste mission, vaste question, surtout aujourd'hui.
1: Les vocations, en fait, il faut dire, hein, elles, sont, elles sont nombreuses. Il y a comme socle de tout, notre vocation baptismale, sur laquelle, et jamais sans laquelle, se grèvent toutes sortes de vocations au mariage, vocation religieuse, vocation sacerdotale.
0: On pense euh, très souvent à la vocation sacerdotale. Monseigneur, euh, toi, qui connais euh, malheureusement peut-être une crise depuis déjà de nombreuses années, quelle est la situation finalement aujourd'hui
1: La situation, depuis longtemps, euh, est présentée comme difficile. Et quand on est euh, sensibilisé de près à ces questions-là, on voit que partout, il faut affiner. On a un défaut, euh, probablement, qui est d'être rivé tout le temps sur les statistiques. Mais même quand on est rivé sur les statistiques, on voit que les choses évoluent, qu'il y a des années fastes, des années moins fastes, en termes d'entrée dans les séminaires, dans les noviciats, dans les postulats, et d'autres un peu plus fastes. On est euh, actuellement, je crois, dans, euh, de manière plus large, une période où... Euh, des jeunes nombreux sont euh, décidés à être missionnaires et se posent à travers cette réflexion générale cette question de la vocation. La question est importante, elle nous montre aussi que ça n'est pas vrai dans tous les milieux, ça n'est pas vrai dans, dans toutes les régions, peut-être de la même manière. La concentration urbaine, évidemment, joue son rôle, mais euh, la situation, pour moi, est, est une situation qui est toujours pleine d'espérance. À condition qu'on prie, à condition que l'on sache aussi que c'est le Seigneur qui appelle et qu'on fasse appel à l'Esprit-Saint.
0: Quelles sont ces disparités que vous
1: évoquez en fonction de la région, du milieu On voit bien qu'aujourd'hui, il est plus difficile d'être sensibilisé à un appel du Seigneur qui pourtant appelle quand on est dans un milieu où euh, la foi n'est pas explicite, où la prière euh, dans son environnement n'existe pas. Euh, cela pourtant existe, le Seigneur appelle aussi dans ces, ces milieux-là, mais notre qualité d'écoute est amoindrie. Et on voit à l'inverse euh, dans des familles chrétiennes, dans des familles très engagées, des jeunes décomplexés pour dire qu'ils ont la vocation, décomplexés pour parler de Jésus-Christ, peut-être plus que euh, dans ma génération. Je dis pour mes auditeurs que j'ai 56 ans, puisqu'ils ne savent peut-être pas mon âge, euh, ou que l'on était encore même dans des générations plus récentes, il y a 15 ou 20 ans
0: des jeunes décidés à être missionnaires, vous avez dit Monseigneur Toi, Vous l'avez peut-être vu également récemment au congrès Vocation.
1: Oui, moi je n'ai participé à ce congrès que parce que je n'étais pas à Paris pour, la, pour célébrer avec Monseigneur Perceroux et Monseigneur Lacombe et d'autres prêtres la messe de clôture du Festival Jeunes, qui était la deuxième partie de ce, de ce magnifique événement. Je voudrais saluer d'ailleurs euh, euh, les personnes qui en sont à l'initiative. J'ai compris à, à, au moment des remerciements de cette messe de clôture que c'est monseigneur Lacombe en particulier qui a eu cette idée-là. On a aussi à travailler ensemble entre l'œuvre des vocations que je dirige simplement depuis le mois de novembre et, et la Conférence des évêques de France. On ne se connaît pas assez, on ne travaille pas assez ensemble. Ce sont des choses qu'il faut approfondir et parfaire.
0: Alors justement, qu'est-ce que l'œuvre des vocations toi
1: alors l'œuvre des vocations, elle est euh, le, le rassemblement ensemble des services de vocation de la province île de france et elle est une institution qui favorise la, la vocation et qui favorise aussi tous les moyens qui permettent de faire naître les, les vocations. Et, et ces moyens-là, ils sont notamment financiers dans des proportions assez importantes car la formation des, des, des prêtres notamment euh, coûte beaucoup d'argent qui est financée par l'œuvre des vocations. Elle n'est, à mon avis, à Paris, pas assez dissociée du service d'évocation. Dans les autres diocèses dîle de france et ailleurs, de, ailleurs en France, bien sûr, et dans le monde, euh, il y a très souvent un service d'évocation qui dépend de l'évêque. Nous avons aussi un service d'évocation ici à Paris qui dépend de l'évêque, qui est quelquefois un peu confondu avec l'œuvre d'évocation. Et qui, est, lui, euh, est constitué de, de prêtres et d'une de re, religieuse, destinée à être les interlocuteurs des personnes qui se posent la question de la vocation. Ce qui n'est pas directement... Euh, le rôle de l'œuvre des vocations qui, elle, soutient par la logistique et notamment les finances, et la formation.
0: Aujourd'hui, donc, euh, à qui euh, s'adresse euh, l'œuvre des vocations Sur votre page internet, par exemple, euh, on peut découvrir toutes les vocations euh, qui sont possibles aujourd'hui. C'est oui. une de vos missions de faire connaître les différentes. Euh,
1: oui, l'une des missions, alors plus d'un service des vocations, c'est de faire connaître. Les, les différentes vocations, et puisque c'est plus à cela que vous pensez en m'interrogeant dans les vocations religieuses, la, la grande disparité entre déjà les vocations euh, sacerdotales et les vocations religieuses, à l'intérieur des vocations religieuses, entre les vocations féminines et les vocations mas masculines, on oublie souvent qu'on peut être un religieux sans être un prêtre, y compris quand on est un homme, et quand on est un homme et qu'on se pose la question de la religion de la vocation, je veux dire, pardon, on n'est pas systématiquement appelé à devenir prêtre. Euh, ce sont ces différents types de vocations que le service des vocations de chaque diocèse, et notamment celui de Paris, euh, est chargé de, de faire connaître et d'annoncer. Il y a, euh, je dis ça parce que moi j'en ai vraiment beaucoup bénéficié euh, pour ça précisément, euh, quand on parle des vocations sacerdotales, ici à Paris et dans beaucoup d'endroits maintenant, on parle d'années de fondation spirituelle ou de propédeutique, qui sont des lieux où le discernement se fait notamment entre les différentes vocations. Dans mes histoires personnelles, c'était ça. Moi je ne savais pas si je voulais être religieux. En l'occurrence moine bénédictin ou prêtre diocésain. Et mon année de de, de propédeutique m'a énormément aidé à discerner ce à quoi le, le Seigneur m'appelait entre ces deux voies.
0: Monseigneur, toi vous l'avez euh, tout juste dit, vous avez été ordonné prêtre donc sur le tard il y a dix ans maintenant.
1: Oui. 10 ans, euh, après avoir
0: été juge d'instruction et juge pour enfants pendant plus de 16 ans. Alors, euh, le cheminement a été long. Comment est-ce que vous êtes passé euh, euh, de juge d'instruction à prêtre,
1: finalement Alors, euh, oui, fait... la magistrature, c'est un métier très riche et j'ai fait beaucoup plus de choses que ça, mais peu importe, ça a moins d'intérêt. Je n'ai pas été très longtemps juge des enfants, mais j'ai été longtemps juge d'instruction. Euh, en réalité, le Seigneur m'appelait être prêtre depuis ma confirmation. J'avais 11 ans. Et puis, j'étais euh, décidé à devenir prêtre au moment du bac. Et mes parents euh, m'ont vraiment, à bon escient, dissuadé en me disant, mais c'est... Si tu es très très jeune, euh, fais donc des études. J'ai donc fait du droit et j'ai obtenu ce concours qui m'a ouvert les portes d'un métier qui m'a vraiment énormément intéressé. Avec le recul, je vois bien que le Seigneur savait ce qui se faisait. Il m'appelait toujours très fermement et il était très délicat sur ma capacité à répondre en me disant dans la prière, tu viendras quand tu voudras. Je t'appelle, je t'appellerai toujours, mais tu viendras quand tu voudras. Et ces années, en fait, ont été une, des années de, de préparation à rencontrer des gens en souffrance. Dans la justice, on voit énormément de gens en souffrance. Les prêtres en voient aussi beaucoup. Et je me rends compte simplement dans la relecture, hein, euh, des années après, qu'à traverser ce, ce métier, le Seigneur me, me préparait à offrir mon cœur et à accueillir toutes sortes de, de, de facettes de la misère humaine.
0: Et comment vous êtes passé, finalement, de votre métier euh, à vouloir euh, finalement franchir le cadre. Alors
1: je me suis un petit peu laissé aller, j'ai rencontré un certain nombre de difficultés à chaque fois qu'il s'agissait de décider, celle du célibat, celle de la vie matérielle qui, qui, qui était assez aisée pour moi, j'étais célibataire avec un bon salaire, et donc je, je butais un peu sur ce genre de difficultés. Et puis euh, le Seigneur m'a fait la grâce autour de la quarantaine euh, à l'occasion d'un week-end que j'ai passé... Euh, à, à Juste après un déplacement professionnel, dans une abbaye bénédictine, c'était l'abbaye de Belloc, dans le Pays Basque, le Seigneur m'a donné la force de, 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 de réaliser, parce que naïvement, je pensais que c'était toujours devant moi, que maintenant, il était temps de décider, qu'il m'appelait toujours, et que j'avais bientôt 40 ans et qu'il était temps de décider. Et là, dans la, 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 la prière d'une communauté bénédictine, juste un week-end, euh, j'ai posé beaucoup en paix cet acte de dire au Seigneur, ben bah oui, euh, je vais entrer. Voilà, c'était euh, en novembre 2005 et, et au cours de l'année 2006, j'ai fait toutes ces démarches qui consistaient à demander à entrer à la Maison Saint-Augustin.
0: Et tous ces... Euh très facilement finalement. Et tout s'est fait
1: très facilement. Alors, ça c'est important aussi peut-être pour les auditeurs, alors que je me faisais une montagne de la moindre des démarches à faire. D'annonces, de règlements de, 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 de statut professionnel, de remboursement de prêts d'appartements achetés, toutes sortes de démarches matérielles, la vraie vie quoi, que j'avais devant moi, je me disais mais tout ça, ça va être extrêmement difficile. Et ça a été fait de manière très simple, très paisible, vraiment là par, la, par, par pure grâce. Hein.
0: Sans regret donc aujourd'hui.
1: Sans regret, non, non, avec <rire> beaucoup de joie. Je remercie le Seigneur de ne m'avoir jamais donné de regrets. Le parcours de formation est un parcours exigeant. J'ai souffert dans les études parce que j'avais un âge où on ne fait plus beaucoup d'études. Mais j'ai n'ai jamais perdu la, cette, cette joie d'avoir dit oui. Et je suis très heureux d'être prêtre.
0: Est-ce qu'il y a une rencontre qui a été décisive tout au long de votre parcours, peut-être, et aussi dans votre passage
1: de il, y en a eu, il y en a eu plusieurs, notamment des figures de prêtres. J'avais un oncle prêtre qui est mort en 90, donc il y a très très longtemps, qui m'avait beaucoup marqué je me suis un moment euh, méfié de cette influence en me disant mais est-ce que je veux être prêtre ou est-ce que je veux être comme lui Est-ce que c'est vraiment un appel à être prêtre euh, Ça fait partie de mon discernement. Et puis d'autres prêtres, la figure aussi du pape Jean-Paul II était très importante pour moi. Pourquoi peut-être le pape Jean-Paul II euh, Pour sa joie. Je crois que c'était vraiment, vraiment ce qui me touchait le plus. C'est ce je que vous vois...
0: essayez de transmettre aussi aujourd'hui. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, pour terminer Mgr Emmanuel toi, ceux, celles qui se posent la question de la vocation,
1: eh ben, on parlait de Jean-Paul II. Je vous voyez, j'avais pas préparé mmh. ça, mais Jean-Paul II a ouvert son pontificat en disant N'ayez pas peur. Je crois que c'est vraiment ça qu'on peut leur dire N'ayez pas peur de vous lancer. Le chemin est, est long, il est exigeant, mais il est aussi fait pour réfléchir, discerner, approfondir. C'est pas parce qu'on a franchi la porte euh, de la maison Saint-Augustin, d'une maison de propédeutique, d'un postulat, d'un monastère qu'elle est fermée sans qu'on puisse faire marcher arrière. Et souvent on se dit oh, mais je me jette à l'eau et je sais pas ce qui va m'attendre. Mais tu te jettes à l'eau dans le petit bain. Puis tu avances un petit peu, puis au bout d'un moment tu n'auras plus pied, mais tu peux y aller, n'aie pas peur.
0: Un grand merci, Monseigneur Emmanuel, toi de nous avoir reçus aujourd'hui. Et si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter tout simplement le site internet www.mavocation.org.
1: Merci beaucoup.